0: Servus zusammen und herzlich willkommen bei unserer vierten Folge von unserem Podcast. Ich bin der Lucky.
1: Ich bin die Mel. Hallo, schönen ersten Advent im Jahr 2022. Wir sitzen hier wieder bei Kerzenschein und wieder bei Nebel. Mhm. Und unser heutiges Thema ist, wie gehe ich mit äh, Trennung, Trauer, Verlust um? Und das Thema... Ähm, hat uns sehr beschäftigt, beziehungsweise mich beschäftigt, deswegen kam auch letzte Woche keine Folge von uns, entschuldigt bitte.
0: Ja, es hat einfach nicht so gepasst.
1: Ja. Und ich würde sagen, ähm, wir legen los. Mhm. Ähm, was würdest du einem also einem Kumpel raten, wenn er heute zu dir kommt und sagt, hey, ich habe mich von meiner Freundin getrennt. Und er ist ein Häufchen irrend. Was würdest du ihm raten?
0: Boah, ähm... Dass er versuchen soll, also dass er, ich sag mal, auf keinen Fall den Kopf irgendwie in den Sand stecken und, und irgendwie am Boden äh, zerstört sein, deswegen oder sonst irgendwas. Klar, so, ich sag mal, eine Trennung oder so, das ist nie was Schönes, aber das Leben geht, geht trotzdem weiter und es gibt so viele Gründe, um weiterzumachen und mhm. nicht nur, weil das jetzt mit der einen Person nicht geklappt hat oder weil diese eine Person in einem Beispiel jetzt irgendwie nicht wollte oder so, weil es irgendwie nicht gepasst hat oder weil die keine Beziehung möchte, deswegen traurig sein darüber, dass jemand anders einen nicht will.
1: Ja, also du willst ja nicht jemanden, der dich nicht will, sage ich immer so.
0: Genau, und man braucht auch nicht traurig sein darüber, wenn jemand anders einen nicht will. Also ja. finde ich, mein, da hat auch vielleicht andere Leute eine, eine, eine andere Sicht dazu, aber meiner Meinung nach brauche ich nicht traurig sein drüber, wenn irgendjemand mich nicht will, ja. warum auch immer.
1: <lacht> ja, ist immer schwer zu sagen. Und
0: äh, was würdest du einer Freundin raten, wenn,
1: <lacht>
0: wenn sie, sag ich mal, Liebeskummer hat oder...
1: Also, wenn du mich als Freundin hast, dann ähm, bin ich definitiv nicht so, dass ich sage, okay, ähm, wieso, weshalb, warum und werde auch nicht andauernd sagen, wie scheiße der Typ oder jetzt in dem Fall bei mir eher ein Typ ist. Mhm. Ich, ich versuche halt immer zu schauen, okay, ähm, wie kann ich die Person jetzt aufbauen und ihr Worte sagen, die auch mir geholfen hätten. Also, ich spreche immer mit jemandem zum Beispiel... Ähm, dass man sich auch nicht selber runter macht, weil wir tendieren immer so ein bisschen dazu, je nachdem, wer sich getrennt hat, den Partner auf den Thron zu heben. Da kommen so Sachen, mhm. ich kriege nie wieder einen Besseren als er und Ach ich werde so. alleine bleiben. Und es ist alles so ein bisschen aussichtslos mhm. und ich versuche, diese Aussichtslosigkeit ein bisschen zu nehmen.
0: Okay, aber also bei mir ist es auch so, dass ich, sage ich mal, dann versuche, Ratschläge zu geben, wie ich es selbst probieren würde oder mm. wie es mir in der Vergangenheit vielleicht geholfen hat oder so. also
1: Ja, ich sehe auch eine Trennung, also so schmerzhaft das alles ist. Aber ich glaube, in einem Schmerz, ähm, ich finde, man ist so ein bisschen in einem Überlebensmodus. Die Trennungszeit kostet ja mega viel Kraft. Mhm. Und ich glaube, aus diesem Schmerz kannst du so viel Kraft einfach schätzen, also schöpfen und dich neu erfinden. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Also ich muss sagen, nach jeder Trennung bin ich wirklich gewachsen und wusste dann immer so ein Stück mehr, was ich wollte.
0: Ja.
1: Und es wurde eigentlich immer besser und nicht...
0: Ja, wo die eine Tür zugeht, treten wir fünf andere auf. <lacht>
1: naja, ist ich sag mal so, vom Partner zu Partner hat sich das echt immer gesteigert. Ja, bis ich dich hatte. Das kann man gar nicht
0: mehr toppen, gell? <lacht> Danke mich geschmeichelt.
1: Ja, aber ich sag mal so, diese, diese ganzen Prozesse, wie ich es in der anderen Folge schon mal gesagt hatte, die bereitet dich ja eigentlich vor auf den richtigen Partner, mhm. weil es treffen immer zwei Persönlichkeiten aufeinander ja und so nach einer Trennung weißt du ja dann doch noch mal mehr, was du äh, möchtest. Mhm. Aber auch, ich finde auch, man muss bewusst durch diesen Schmerz gehen. Ja. also du brauchst es nicht verdrängen man sagt ja immer Männer und Frauen verarbeiten Trennungen anders äh, Frauen sind zum Beispiel anfangs immer mega tot traurig mhm. und fangen so Zeitangaben sind jetzt schwierig aber fangen so nach drei Monaten an so hey Scheiß drauf
0: wieder zu leben ja.
1: und Männer ist äh, am Anfang ist es denen so scheißegal. und die fangen dann so nach einer längeren Zeit an zu denken ach doch sie war ja doch die Beste
0: ja ja. ja, also bei mir war es insgesamt auch so, dass ich, sag ich mal, aus jeder Trennung äh, irgendwie trotzdem was, also was gelernt habe irgendwie so für die Zukunft mhm. auf jeden Fall und auch aus, aus jeder Beziehung oder so was gelernt habe, was man ja anders machen kann oder besser machen kann oder man verändert sich auch im Laufe der Jahre einfach, man wird älter und irgendwie, ja, macht man da schon so die ein oder andere Veränderung mit.
1: Ja, also ich finde, Trennung kann man auch immer als Chance sehen, um sich nochmal neu zu erfinden, um nochmal,
0: ja.
1: sag ich mal, auch seine Hobbys zu finden, je nachdem und dir auch immer bewusst sein, dass du auch ein eigenständiger Mensch bist und dass du
0: ja, auf jeden nicht Fall. mehr
1: ohne Partner existieren kannst. Nee, das,
0: das finde ich sowieso völligen Quatsch. Äh, wenn dann, ich sag mal, bei manchen ist es ja irgendwie so, die sind dann erstmal völlig am Boden zerstört oder sonst irgendwas, aber du musst erstmal mit dir alleine klarkommen und so.
1: Ja, oder wieder nach einer Trennung ja, alleine kommen, ja, klarkommen, das aber ist es ja
0: aber man, man äh, ist nicht von irgendwem so abhängig oder sonst irgendwas, dass danach gar nichts mehr ja, geht. Ja, manche
1: schon, also für manche zerbricht ja auch finanziell ähm, so ein bisschen sage ich mal, eine Existenz, weil ähm, du baust dir ja viel zusammen auf, aber ich glaube, eine Trennung, egal ob sie jetzt nach zehn Jahren nach drei Jahren passiert, es immer schwierig.
0: Ja, ich glaube aber, die gesündeste Basis ist, wenn trotzdem beide so ein Stück weit irgendwie, auch wenn man sich gemeinsam was aufbaut, aber es sollten, finde ich, trotzdem ein Stück weit beide so in gewisser Maßen unabhängig voneinander sein. Ja, das, genau. Wenn es irgendwann mal vorbei ist, überlebt, überleben beide und stehen beide auf eigenen Füßen und, und haben irgendwie die finanziellen Mittel, äh, um das, um zurechtzukommen und nicht, dass du dann Sag ich mal, dass alles im Bach runtergeht.
1: Ja, und was ich auch bei einer Trennung ganz wichtig finde, dein soziales Umfeld. Also ich sag mal, wenn du gute Freunde hast. Ja,
0: Freunde sind ein guter Halt.
1: Ja, die, die ziehen dich da auch wieder raus aus dieser ja. ähm, Trauerphase. Und da muss ich auch sagen, auch wenn du in der Beziehung bist, musst du immer darauf achten, deine Freundschaften wirklich zu pflegen. Weil ja. die sind da, wenn es hart auf hart kommt. Also gut, du. Merkst auch dann, wer nicht deine Freunde sind in solchen schwierigen Zeiten, was aber ja. auch im ersten Moment negativ ist, aber dann noch wieder positiver, dann weißt du, wer die Richtigen für dich sind. Ja. es ist ganz wichtig, ein stabiles Umfeld, und dann fühlst du dich auch nie allein und ähm, irgendwie verloren, wenn ja. du ein gutes, stabiles Umfeld hast. Genau, jetzt zu, zu, zusammenfassend, was kann man mit Trennungen. Was können wir den Leuten so auf dem Weg mitgeben?
0: Ich glaube, eine Trennung ist immer äh, eine Chance, sich auch irgendwie ja, vielleicht zu verändern oder eine Chance, stärker zu werden.
1: Ja, ein Stück weit erwachsener und
0: ja.
1: ähm, auch mal bewusst durch den Schmerz gehen. Weil ich sage immer, du, du ja. kannst nicht lachen, wenn du nicht schon mal geweint hast. Und ich kann wirklich sagen... Und das lege ich jedem ans Herz. Es ist schlimm und im ersten Moment geht für einen die Welt unter. Aber es geht immer weiter und es wird immer besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man, ist... man darf nicht den Kopf in den Sand schauen. Immer weitermachen einfach. Ja. Aufstehen, weitermachen. Egal was kommt.
1: Ja, aber auch sich bewusst Zeit für den Schmerz zu geben. Also auch wie Wein, fünf Kilo Schokolade essen, dass überall die Schokoflecken hängen. Ja. Aber auch dann irgendwann sagen, okay, ich nehme jetzt mal eine Pause von dem Schmerz. Ich ähm, gehe jetzt wieder raus und jetzt fange ich wieder an. Ja. Einfach auch so eine Deadline zu setzen. Okay, ich habe jetzt so lange ähm, vor mich hingelitten und ich kann mich selber nicht mehr im Spiegel anschauen, ich tue mir jetzt was Gutes, ich mache mich wieder hübsch, ich gehe raus und... Ja, irgendwann
0: geht das Leben auch einfach wieder weiter. Genau. Und man also, sollte man da nicht zu lange auf der Strecke bleiben und äh, ich sage mhm. ich mal, im Stillstand verharren, sondern ja. es muss irgendwann wieder weiter nach vorne gehen. Ja. Und ich sage ja mal so, aber mit den, mit den richtigen Freunden, sage ich jetzt mal, kommt man mhm. eigentlich durch jede schwere Trennung irgendwie so, also die ziehen einen schon so ein Stück weit dann äh, mhm. finde ich auch wieder mit oder raus aus dem ganzen Schlamassel. Ja. Manchmal braucht man so ein bisschen einen Schubser oder einen kleinen Tritt, dass man sich wieder ein bisschen vorwärts bewegt.
1: Gut, wenn der Getrennte es auch will. Also ja, es gibt auch dann klar. viele, da kannst du reden, dich auf den Kopf stellen und machen und tun. Die, die hängen halt zu sehr in der alten ja. Beziehung wollen dann auch nicht wachsen, sage ich Manche mal.
0: Manche siechen so dann vor sich hin, aber ja. ja.
1: Was auch okay es ist. Ich glaube, es geht immer vorbei und sobald du einen neuen Partner hast, wie sagt man so schön, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ja. Und dann ist eigentlich, sollte der Ex-Partner vergessen sein. Also ja, eben. bei mir ist es zumindest so und auch der Liebe wieder eine Chance geben. Nicht alle mhm. sind scheiße und du brauchst jetzt nicht ähm, misstrauisch gegenüber jedem sein. Das ist ganz wichtig, dass man das dann wieder ablegt. Ja, auf jeden Fall. Egal, ob du betrogen wurdest, ob dies oder jenes passiert, du solltest dann auch wieder das Vertrauen in einen neuen Menschen finden. Also finde
0: ich. Ja, wenn man sich, manche brauchen da bestimmt ein bisschen Zeit, bis sie sich wieder Sehr auf klar. was Neues einlassen können. Aber wenn man das nicht überstürzt und ich sag mal, dann mit dem neuen Partner gemeinsam diesen Weg geht und der auch der braucht natürlich auch das Verständnis und auch das gewisse zwischenmenschliche Feingefühl dafür, dass er sagt, okay, die Person oder mit dem Mädel, mit dem ich da gerade am anbandeln bin, die hatte in der Vergangenheit jetzt irgendwie die letzte Trennung, war sehr, sehr schwer. Und sie würde es gern, das alles ruhig angehen lassen. Dann, Ist ja in Ordnung. Dann, wenn man das gemeinsam macht. Nur man muss von Anfang an da gleich offen äh, drüber reden.
1: Finde ich auch, ja. ja.
0: Dass man sowas gleich ehrlich äh, bespricht von Anfang an. Dann weiß, mhm. wissen beide, woran sie sind.
1: Gut, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu einem sehr traurigen Thema. Ähm, wie geht man damit um, wenn ein Mensch plötzlich stirbt oder stirbt? Also das war ja bei mir jetzt, ähm, meine Tante ist leider letzte Woche nach einem langen, langen Kampf ähm, an Lungenkrebs verstorben. Und ich muss sagen, das war jetzt der zweite ähm, Tod, sag ich mal, den ich jetzt mal so wirklich reell mitbekommen habe nach meinem Vater. Aber ich muss auch sagen, dieser Verlust war für mich noch mal schlimmer, weil ich diesen, diesen Leidensweg mitbekommen habe. Mhm, ja. Und ich stecke gerade in einer Trauerphase, ich spreche da aber auch ganz offen drüber. Und, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Ich sage mal so, ich nehme jetzt Bewusstsein zum Trauern, habe jetzt auch gesagt, Leute, ich muss jetzt einen Gang runterschalten. Ich ziehe mich gerade so ein bisschen zurück, weil ich so ein bisschen für mich trauern muss. Und ja,
0: ist ja auch verständlich, dass man sich ein bisschen rausnimmt.
1: Und gerade die Adventszeit ist halt jetzt sehr schwer für mich und auch die bevorstehende Beerdigung. Ja. Aber was ich jetzt auch als Tipp, weil es jetzt auch schon das zweite Mal ist, sagen will: ähm, Nehmt euch bewusst Zeit zum Trauern und geht auch durch diesen Schmerz und weint ganz viel. Es ist wirklich, es ist ein Mensch, der ist einfach von heute auf morgen nicht mehr da und behaltet ihn in guter Erinnerung. Auf jeden Fall. Und mhm. holt auch, euch auch immer diese schönen Erinnerungen an diesen Menschen hoch. Also mir hilft es ganz viel. Und auch Zeit für mich und auch Bücher zu lesen. Und ähm, ich stürze mich gerade extrem in Sport.
0: Mhm. Das hilft. Also ja. Oder sagen wir mal so, was heißt das hilft? Das hilft allgemein nicht, aber es hilft. bei manchen hilft es eben. Sport ja. ist ein, ein ganz gutes Ventil.
1: Ja, und drüber zu sprechen auch mit gewissen Personen. Ja. Also ich bin so ein Mensch, ich spreche da ganz offen und ich habe auch, ähm, als also beim Yoga-Unterricht, also es war ja ein Tag, nachdem sie verstorben ist, bin ich dann zum Unterricht und habe gesagt, hey, heute ist nicht so mein Tag, auch ehrlich sagen, okay, mir geht es jetzt einfach nicht gut und das nicht überspielen.
0: Nee, aber die Leute, wenn man dann sowas sagt, dann, ich sag mal, die meisten haben ja dann eh auch Verständnis dafür. Ja. Also in meinem
1: Umfeld, sage ich mal, oder es ist ja unser gemeinsames Umfeld auch, ähm, ja, also nicht alle, aber die meisten.
0: Ja, denke ich auch auf jeden Fall, wenn man sowas offen und ehrlich sagt, dann...
1: Ja, es ist auch ja. nicht, ähm, viele denken auch, man will immer irgendwie Mitleid schenken, wenn man darüber schreibt oder spricht, also habe ich so erlebt. Okay. Aber für mich ist das irgendwie auch so, drüber zu schreiben oder drüber zu sprechen, ist für mich so ein Weg zum Verarbeiten. Wollte ich gerade sagen.
0: Ist ja, ja auch irgendwie eine Art, das Ganze zu verarbeiten. Ja, ja, das stimmt.
1: Und dass diese Person auch ein Stück weit nicht vergessen wird. Das ist mir immer ganz wichtig. Ja. Wie gehst du damit um? Also du hast es ja auch schon mal erlebt.
0: Ja, bei mir ist ja äh, die Mutter damals verstorben als ich noch 13 war und mein Bruder 17. Mhm. Und ja, das war auch ein, damals ein totaler Schock irgendwie. Und keine Ahnung, jetzt so, also so richtig begreifen tut man das oder so richtig begriffen habe ich das erst dann irgendwie relativ spät oder das hat ziemlich lang bei mir gedauert, Somit, weiß ich nicht, je älter ich wurde, desto mehr und anders habe ich da irgendwie drüber nachgedacht und dann war ich so 17, 18, 19 irgendwie so in dem Dreh und dann wird einem das erst so richtig bewusst, also damals zum Beispiel, als das passiert ist, ähm, hat es natürlich dann auch der Direktor und so erfahren und die in, in der Lehre, die, die, die Schule und die Lehrer natürlich auch und so, weil der Direktor mit, dem, mit unserem Vater sehr, sehr gut war und wir mussten dann oder ich zum Beispiel zum Schulpsychologen oder zur Schulpsychologin mhm. und ich weiß heute noch, dass ich dort war. Ich weiß aber keinen einzigen Satz oder kein einzigen, also ich weiß auch nur halt das Thema, darüber wurde gesprochen, aber ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Also ich habe in vielen Situationen dort, so nachdem das passiert ist, ich war in der Schule, ich war im Fußball, alles drum und dran, aber ich habe irgendwie jetzt rückwirkend betrachtet, da einfach nur funktioniert wie ein Schauspieler in der Rolle, sondern das ist total viel bei mir damals irgendwie nicht hängen geblieben
1: finde ich gerade interessant, also mein, ich habe ja noch einen jüngeren Bruder und er war damals 13, also vor zwei Jahren, als mein Vater verstorben ist. Mhm. Und ich habe mir dann auch gedacht, der war so tough und der, ich glaube, so Kinder sind so ein bisschen Meister im Verdrängen, dass das mhm. erst so irgendwann später im Erwachsenenalter. Ja, ja.
0: Ich habe da auch zu dem Zeitpunkt oder die Jahre danach, sage ich mal, so bis ich eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich, ich sag mal, laut Pass volljährig war, auch kaum darüber gesprochen irgendwie oder so. Und wenn ich halt da mal mit der Tante oder so jemanden darüber gesprochen habe, dann natürlich auch zum Heulen und sowas angefangen. Aber sonst kaum, mm -mm. kaum darüber. Ja, irgendwie für mich alleine. Ich habe das mit mir, in mir, für mich alleine selbst verarbeitet.
1: Ja, du hast auch ähm, mir das erst ganz spät... Ähm erzählt. Mhm. Ja, aber es ja. ist ja auch okay, ich, ich, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich muss ganz viel drüber reden und auch sagen, hey, mir geht's heute halt scheiße und ja. ich mache das unfassbar traurig, was da gerade passiert ist und ich glaube aber auch, dass du, also dem Moment, wo du die Nachricht kriegst, ist das glaube ich erstmal so ein Schockmoment. Ja. So ein richtiger Schock, was ist da gerade passiert und dann Überkommt dich die Trauer, dass du ja. weinst, aber realisieren tust du das wirklich, dass diese Person, also zumindest bei mir ist es so, dass diese Person einfach nicht wiederkommt. Und ich sage mir immer zum Beispiel, mein Papa und meine Tante, die sind jetzt im Urlaub,
0: ja.
1: <lacht> denen geht es gut und die müssen sich jetzt erholen, weil das hat mich ja auch die... Die Enkelin äh, meiner Tante hat sie zu mir gesagt, du, die Oma, die sitzt im Himmel, die kommt nicht mehr. Und dann, was mhm. sagst du dann in diesem Moment?
0: Ja, das ist, es ist auch ja. immer, es ist, glaube ich, kommt auch immer darauf an, wie du damit umgehst, äh, bei so einem Fall, wie wie alt du bist. Also du bist jetzt, du bist schon erwachsen, du ja. hast schon einiges erlebt und, und, und. Du bist ja, ähm, bodenständig, hast schon eine gewisse Lebenserfahrung und, und, und. Und dann nimmt man sowas anders auf. Ich war, sag ich mal, damals 13 und war, ja war jenseits von Gut und Böse. So, da hast du, was hast du im Kopf? Schule, Fußball und das war's. Ja. Und du ja. kannst froh sein, wenn du in der Früh weißt, wie du heißt, so ungefähr. Und in welche Schule du <lacht> musst. Ja, wirklich. Also da war ich mit 13 äh, bis so, war ich, äh, verarbeitest du sowas ganz anders und deswegen, das war glaube ich bei mir halt einfach so wie ein Schauspieler in einer Rolle, so habe ich halt einfach funktioniert, ich, ich musste ich glaub, ja weiter so in die Schule gehen, habe halt, halt noch Fußball ja. gespielt, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, Fußball ist ein ganz guter Ausgleich irgendwie für den Kopf und das macht Spaß und bla, und so hält man, so, so, so macht man es halt einfach und ja. dann je älter ich wurde, desto ja irgendwie intensiver und auch anders denkt man oder habe ich dann darüber nachgedacht und dann wird einem das auch eigentlich erst so richtig mhm. klar. Und das ist jetzt, ich sage ich mal, schon relativ lange her, aber das macht es irgendwie zwischendurch nicht leichter, das ja. Ganze.
1: Ja gut, ich war aber auch damals froh, dass du, ähm, als mein Papa gestorben ist, haben wir uns ja gerade kennengelernt, und mhm. du hast halt genau gewusst, wie du in dem Moment äh, mit mir umgehen musst. Du bist einfach dann gekommen, hast mich umarmt und hast erstmal gar nichts gesagt. Du warst einfach nur
0: da. Ja, da brauchst du auch nichts. Das kann man auch nicht nachvollziehen. Also, wenn, nee. wenn man sowas nicht erlebt hat, dann kann man sowas auch nicht nachvollziehen. Und es gibt mhm. solche Leute, wenn sowas passiert, die sagen dann, oh, ich weiß genau, wie du dich fühlst oder sonst irgendwas. Sowas mhm. ist absoluter Bullshit. Sowas, das funktioniert nicht. Das kannst du dann mitfühlen, wenn du, ich sag mal, durch so eine in Anführungsstrichen Hölle schon mal gegangen bist. Aber alles andere ist, äh, ist Quatsch. Und ja, das war halt damals, äh, ja, bin ich, habe ich einfach versucht, da zu sein und vielleicht auch einfach nur mal zuzuhören.
1: Ja, das Dir zuzuhören. Du sehr. Ja wie ich auch immer schon gesagt hätte, ich glaube also das finde ich immer einen sehr schönen Gedanken, ist vielleicht ein bisschen spirituell aber das, ich habe den Papa ja das letzte Mal gesehen also quasi ich habe mich von ihm verabschiedet und habe dann dich das erste Mal gedatet und ich glaube mhm. er wusste, dass seine Tochter jetzt in guten Händen mhm. ist und ich glaube das ist eine ganz schöne Vorstellung, was mir auch, was ich auch schade finde, dass du ihn nie kennengelernt hast mhm. aber er hat zumindest ein Foto mal von dir gesehen an dem Tag ja da mhm. hat er gesagt, der sieht aus wie ein Versicherungsvertreter. Ja. <lacht> Weil er so ein Bild mit einem Hemd hat. Ach so. Ja. ja ein
0: Anzeigebild. Ja, ja, ganz anständig.
1: Ja, und ich verbinde auch, ähm, also vielleicht ist es für manche jetzt zu spirituell, aber ich verbinde ähm, Verstorbene immer mit Schmetterlingen. Und immer wenn ich so einen Schmetterling sehe oder so, dann denke ich mir, ach, mein Papa hat mich wieder besucht. Mhm. Oder auch eine Libelle sure. oder so. Schön. Und das kann ich nur jedem mitgeben. Macht euch schöne Gedanken. Ich bin zum Beispiel Mensch, ich kann nicht ans Grab gehen. Das fällt mir unfassbar schwer. Mhm. An Grab zu gehen, weil ich verbinde einfach das Grab nicht mit meinem Vater. Aber auch so irgendwie sich so, so schöne Gedanken, oder zum Beispiel, wenn ich am 60er-Stadion vorbei war. Ja,
0: 60 er Die 60er. Ja, mein Papa 60er war, war ein
1: begnadeter 60er-Fan und sowas bringt mich halt dann immer zu lachen oder auch er hat McDonalds geliebt. Wenn ich ja, das, das
0: wusste ich ja auch Anfang gar nichts und ich habe dann, sage ich mal... Ja, halt immer so irgendwelche ja, jetzt Kommentare oder sonst irgendwas <lacht> abgegeben, 60er auswärts oder so. Und dann hast du gesagt, ja dein, dass dein Papa eben 60er war.
1: Begnadeter ja. 60er-Fan. Ja. ja.
0: Ja, aber das mit den Schmetterlingen, das ist, finde ich, einen schönen Gedanken.
1: Ja. Also ich habe auch so manchmal einfach das Gefühl, dass er einfach irgendwie noch da ist und auch meine Tante. Und dass sie uns begleiten ja. und uns auch beschützen und diese Gedanken finde ich einfach sehr schön.
0: Auf jeden Fall. der ja, das ist wirklich ein schöner Gedanke.
1: Also, was wir zusammenfassen können, ähm, nehmt euch die Zeit zum Trauern. Sagt es auch offen, wenn ihr sagt, okay, mir geht es jetzt einfach nicht gut, ich brauche jetzt die Zeit für mich, ja. aber ich komme wieder zurück, so wie ihr mich kennt, aber ich brauche jetzt die Zeit für mich. Ja,
0: genau. Einfach kommunizieren, dass man für gewisse Dinge, egal was es ist und wenn es irgendein Kurs ist oder sonst irgendwas oder mit Freunden treffen oder egal was, einfach sagen, ey, ich habe keinen Kopf, keinen Bock, keinen Nerv. Mhm. Ich pack das einfach nicht. Ich muss mich jetzt selber einfach mal ein bisschen rausnehmen, mal genau. ein paar Abende oder vielleicht mal eine Woche oder keine Ahnung, irgendwie aber offen sagen und wenn es die richtigen Freunde und Bekannte sind, dann haben die Verständnis dafür und sagen, okay, kein Stress, dann bist du beim nächsten Mal einfach wieder dabei, wenn es dir gut geht, ja. wenn's, genau, wenn du was brauchst, melde dich gerne, dann sind wir für dich da und unterstützen dich und ähm, fertig und da geht jeder damit anders um. Und manche, manche müssen da viel damit drüber reden. Ich habe damals sehr wenig drüber geredet und war so irgendwie in mich gekehrt mit dem Thema und habe das irgendwie so selber für mich verarbeitet, mhm. ziemlich, ziemlich alleine. Ich war dort, also damals zwischendurch, dann auch äh, relativ viel alleine. Zum Beispiel, also als ich halt von der Schule heimkomme, der Bruder hat die Lehre begonnen, der Papa hat sich selbstständig gemacht. Und ähm, dann, deswegen bin ich vielleicht heute zwischendurch auch ganz gern noch alleine.
1: Ja, und das sind wir ja beide so. Ich brauche auch die Zeit für mich. Ich, ich brauche da nicht so zehn Leute um mich rum. Ähm, ich muss die Trauer auch ein Stück weit mit mir selber verarbeiten. Und so wie es sich für euch am besten anfühlt, macht es für euch. Ähm, redet mit euren Freunden drüber. Ähm, Baut euch selber auf, lest Bücher meinetwegen, schaut euch YouTube-Channels an. Das habe ich ganz viel gemacht. Ähm, wie gehe ich mit einer Trennung um? Sucht euch neue Aktivitäten mhm. und kommt so Stück für Stück back to life.
0: Vielleicht ja, auch mit
1: einer besseren Version. Mit, wollte
0: ich gerade sagen, mit einer besseren Version von euch selbst.
1: Ja. Und dann ähm, seid bereit für was Neues, seid bereit für die Liebe und seid bereit, was euch noch so im Leben passiert. Und ich glaube, man kann sich immer auf das Positive, ich habe immer gesagt, boah, ich freue mich auf alles Positive, was auf mich zukommt. Ja, das hat mir Fall. immer total geholfen, hat sich ja auch äh, bewährt. Ja,
0: und sich einfach darauf einlassen, das Ganze entspannt machen genau. und nicht auf Krampf irgendwas. ja Und nicht hudeln.
1: Nicht hudeln, das nicht, gibt nicht Kinder.
0: Nicht hudeln, <lacht> nicht gar, nur nicht hudeln. Genau, das könnte man doch als Abschluss ja. sagen, oder? Nur nicht hudeln.
1: Das gibt schwierige Kinder. Genau.
0: <lacht> so, dann wünschen wir euch einen schönen ersten Adventsabend. Ja. Macht es euch gemütlich.
1: Und wir haben dann nächste Woche eine Special-Folge äh, für euch. Genau. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Schönen Abend, schönen ersten Advent. Lasst es euch gut gehen.
0: Bis bald und denkt mir bitte dran, die Glocke zu aktivieren. Das ist ganz wichtig. Schönen Abend.